0: El día de hoy vamos a informar sobre el avance que se tiene en los programas de vivienda, tanto lo que está haciendo eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que está haciendo el Infonavit el Foviste son muchas las acciones de mejoramiento de ampliación de construcción de vivienda nueva esto tiene un efecto multiplicador porque se atiende a la gente para que mejore su vivienda para que tenga una vivienda nueva y al mismo tiempo se generan muchos empleos. La industria de la construcción tiene esa virtud de que ocupa mucha mano de obra, también con estos programas se reactiva la economía desde los pueblos, en los municipios, las regiones del país. Esto nos está ayudando mucho para enfrentar la crisis, el que se fortalezca el consumo, que haya ingresos y que se estén creando empleos formales y de manera informal. Vamos a, a escuchar el, el informe que nos van a presentar. El propósito es que se sepa de este programa que se está aplicando para que también eh, se informe sobre los materiales de construcción, que se eh, tenga información en dónde adquirir los materiales de construcción, los precios de los materiales de construcción, porque si se están Dispersando recursos para este programa que maneja la gente. Hay lugares en donde se venden los materiales de construcción a precios elevados: el cemento, la varilla. Entonces, que sea un tema también de dominio público, de conocimiento general y el llamado a la gente que está recibiendo estos apoyos de manera directa, porque ya no hay intermediarios, para que se aplique el recurso en la vivienda. Hay otras necesidades, pero procurar que el crédito, el apoyo directo, se utilice en la vivienda para lo que se entregó el apoyo, ya sea ampliación, ya sea un mejoramiento de vivienda o la construcción de vivienda nueva, que no se utilice el recurso para otras necesidades, que las hay, pero que este, si se combino de que era para vivienda… Tiene que destinarse ese recurso con ese propósito. Entonces, vamos a que el maestro Román Meyer eh, introduzca y luego escuchamos pues, eh, a David Cervantes, escuchamos a Carlos Martínez Velázquez y a Agustín Gustavo Rodríguez López, eh, que son los encargados de estos programas. Adelante.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los medios de comunicación. Vamos a dar un panorama, un diagnóstico de dónde estamos parados al día de hoy en lo que corresponde en materia de vivienda. De los 34 millones de viviendas que tenemos a nivel nacional, 9.4 millones presentan algún tipo de rezago en materia de vivienda. Ese tipo de rezago en un 79%, prácticamente un 80%, se está concentrando en materias precarias, en materiales precarios de la construcción de esas viviendas, eh, o 2% drenaje y un 20% hacinamiento en dichas viviendas. ¿Cuáles son las acciones que se requieren para poder atender este rezago, este 9.4 millones de eh, viviendas que tienen un rezago? Mejoramientos y ampliaciones, eso es lo que digamos eh, la gran mayoría de los mexicanos que viven en estas circunstancias requieren para poder solventar este problema. ¿Y dónde están concentrados? Como podrán ver en el mapa, en la parte inferior del dicho mapa, el 41 al 71 de estas acciones de, de hacinamiento y rezago habitacional, la gran mayoría se están concentrando en los estados del centro y sur del país. Es muy importante tomar esto en consideración porque, como lo que ha instruido el señor presidente, la mayoría de las acciones en, en materia de autoproducción de vivienda desde el gobierno federal se están llevando ya en estas zonas geográficas. Siguiente lámina. Ponemos esta lámina como un ejemplo de lo que vino pasando en sexenios pasados o administraciones pasadas. Esos son datos del Infonavit 2017 y ustedes podrán ver cómo eh, el total de acciones de, eh, colocadas por el Infonavit estuvieron concentradas en los estados del norte del país. Sin embargo, en lo que corresponde las gráficas color arena, son los estados que son los que tienen mayor rezago habitacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la demanda y la oferta no estaban eh, siendo eh, vinculadas en anteriores administraciones y es por eso que el hacinamiento, que los problemas habitacionales fueron acrecentándose en ciertas regiones del país. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué estamos haciendo en estrategia de autoproducción o para poder atender este rezago en dichos estados? El gobierno federal, en coordinación con instituciones como el Infonavit o Fobiste, han ya al día de hoy puesto en marcha más de 363 mil acciones de autoproducción. Ese es el número global que hemos ya al día de hoy, a un mes prácticamente del cierre del año, por un monto de inversión de 21 mil millones de pesos. Y también cabe la pena resaltar que nos estamos concentrando en estas acciones también en los estados donde habíamos presentado anteriormente el rezago. Entonces, estamos atendiendo las zonas que históricamente han tenido este rezago en materia de vivienda. Siguiente lámina. Eh, y por último, en mi intervención en las estrategias de autoproducción podrán ver en la parte superior aquellas acciones que llevan a cabo el gobierno federal, lo que es el Programa Nacional de Reconstrucción, con 12 mil acciones. A través del Programa de Mejoramiento Urbano, la Comisión Nacional de Vivienda, en el Programa Emergente de Vivienda que hemos anunciado anteriormente, lleva a cabo ya la implementación de 165 mil acciones en materia de mejoramiento o ampliación de vivienda. Y el programa de vivienda social, 14.900 acciones. Asimismo, ya las diferentes instituciones, el Infonavit, FOVISTA y Sociedad Hipotecaria Federal, llevan un total de 175.000 acciones en materia de autoproducción. Esto es lo que genera ese total de 365.000 acciones al día de hoy que se están llevando a cabo a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente. Sería cuánto?
2: Buenos días. Con su permiso, presidente. Podemos ver la primera lámina. Gracias. En este caso se trata de los programas con los que se apoya a la gente mediante subsidios. Estos no son créditos. Y estos programas los está llevando a cabo la CEDATU junto con la Comisión Nacional de Vivienda. Se trata básicamente de dos tipos de acciones. Unas las que están orientadas al apoyo a las familias que sufrieron daños en sus viviendas por los sismos de 2017-2018 y el otro tipo de acciones son parte del programa de mejoramiento urbano y están destinados estos apoyos a las familias que viven en las colonias populares donde hay más rezago, hay un menor nivel de de ingresos y tiene también la finalidad de contribuir a la reactivación económica y a la generación de empleos. En todos los casos son apoyos directos a las familias, son las personas beneficiarias quienes administran el recurso, contratan en su caso a un técnico especializado, pagan los materiales y pagan también la mano de obra para la construcción. ¿Podemos ver la siguiente? ¿En dónde se están aplicando estos programas? Bueno, como podemos ver en el mapa, en, en el color ocre, son los estados en donde se están aplicando estas acciones, son 17 entidades, 225 municipios, y están concentradas el 95 de estas acciones en las entidades y municipios del centro sur sureste del país, que como vimos en el diagnóstico que presentó el secretario… Es la región del país en donde se concentra el rezago y donde además habitan las familias que no son, o la mayoría de las familias que no son derechohabientes del Infonavit. Ojo, ¿viste? y como se trata de subsidios, pues está enfocado precisamente estas acciones apoyar a esas familias. ¿Cómo vamos? Bueno… <coughs> El conjunto de estas acciones suman 192.994 apoyos con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, se han concluido a la fecha más de 10.000 acciones y en estos momentos tenemos en proceso casi 47.000 es decir, casi 47 mil familias en estos momentos están llevando a cabo los trabajos de ampliación, mejoramiento o vivienda nueva. Y por eso es tan importante, como ya lo mencionó el presidente, lo comentó también el lunes el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, cuidar que no haya abuso en el costo de los materiales. Eh, hemos comentado eso también, en las, se comentó en las conferencias despertinas, la gente hay que organizarse como se le hace con la gasolina, ¿verdad? no comprar donde están abusando. Y también se puede reportar esto a la, a la Profeco. Y bueno, con esta inversión estamos, como decíamos, también contribuyendo a la reactivación económica, a la generación de empleos. Son 80 mil empleos directos que se están generando con estas acciones y un poco más de 120 mil empleos indirectos. Entonces, estas son las acciones que son subsidios, apoyos directos a las personas para mejorar, ampliar o construir su vivienda nueva o reconstruirla cuando fue afectada por los sismos. Gracias. Permiso,
3: Gracias. Señor presidente. En lo que respecta a los créditos directos para la autoconstrucción, el programa Construyes están los créditos especiales, Raíces, tu casa te espera y los créditos tradicionales de la construcción. En créditos directos se han otorgado un total de siete mil créditos, equivalente a casi siete mil millones de pesos, con, produciendo 116 mil empleos en todo el país. Todo esto desde el 25 de abril del presente año. Se implementó Foviste Emprendedor para, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción. Con Foviste para todos se puede obtener hasta cuatro millones ochocientos eh, mil pesos con una tasa del 8.35 y por ciento y con un cat del 9.3 Es el más bajo de todo el país. El objetivo de Tu Casa en la Ciudad es el de fortalecer eh, una vivienda de interés social inclusiva, asequible y de calidad dentro de la ciudad. Al impulsar la construcción en todo el país, con esta acción de vivienda se demuestra que sí se pueden hacer las cosas mejor, bajando la especulación en costos de la vivienda y suelo introurbano que por muchos años se dejó en manos de intereses privados. La que sigue, por favor. En este año, el programa de otorgamiento del crédito 2020 se incrementó en un 4% tanto en monto de créditos como en créditos otorgados. Con esto se otorgaron 46.500 créditos hasta 54.000 créditos, con una derrama económica de 36.600 millones de pesos. La que sigue, por favor. Con recursos del fondo más los cofinanciados, en total en el 2020 se otorgaron 46.500 créditos por un monto de 44.500 millones de pesos, lo que ha generado 743.000 empleos a nivel nacional. Finalmente, aprovecho la oportunidad para informarle, señor presidente, y a todos los trabajadores del Estado, que a partir del lunes 7 de diciembre arranca el programa para convertir UMAS a pesos, en respuesta a una demanda social que por décadas han externado los trabajadores del Estado. Señor Presidente, con estas acciones y en beneficios concretos, el FOBIS estamos cumpliendo con el compromiso de la Cuarta Transformación al ofrecer las condiciones que permitan elevar la calidad de vida del trabajador del Estado y de sus familias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pre
4: presidente. Con su permiso, les informo en la que sigue que hemos hecho, en lo que va del año, hemos otorgado 415 mil créditos y nos vamos a enfocar precisamente a los de mejora y ampliación de vivienda que además es algo que presentamos aquí mismo en mayo pasado en esta conferencia. En la que sigue tenemos los créditos de mejora, recordarle a la gente que pueden sacar sus créditos de manera directa, 125 mil pesos, donde los trabajadores pueden utilizarlos para comprar materiales, para contratar también a personas que les ayuden a hacer su vivienda, son créditos que generan empleos eh, directos y que la gente puede elegir en un esquema de pagos fijos cuándo y cómo quieren pagar eh, su crédito es un crédito muy flexible que invitamos a la gente que puedan eh, utilizarlo para. Y construir para mejor, este es el de mejora de vivienda para mejorar su vivienda, que lo soliciten hasta 125 mil pesos. En la que sigue tenemos el crédito de autoconstrucción, este lo iniciamos en octubre pasado en el estado de Oaxaca, 528 mil pesos, se le dan directo a la familia y ellos deciden eh, cómo administrar el dinero, cómo llevar a cabo su obra. Eh, pueden también decidir quién realiza su obra, pueden contratar, fuimos ahí. A, a, con, con vecinos de Oaxaca y por ejemplo contrataban al vecino esto es un asunto de hacer la economía desde abajo y poder aplicar eh, los recursos de manera directa por parte del Infonavit 528 mil, crédito, 528 mil pesos como, como tope máximo del crédito y la gente puede elegir hasta 10 años para pagarla dependiendo de cómo les acomode mejor en su eh, flujo eh, mensual de eh, gasto y finalmente, recordarle a la gente que el ahorro que tienen el Infonavit en, es de ellos eh, y que nadie les puede decir cómo usarlo, porque luego resulta que hay eh, algunas personas, desarrolladores, intermediarios, inmobiliarios, que les dicen, si no lo ejerces conmigo, ya lo vas a perder. Eso es falso. Eh, recordarle a la gente que es crédito de ellos, o sea, es, es, ese ahorro eh, genera un crédito que estamos atendiendo eh, a población que antes no atendía el instituto, ya lo decía el secretario Meyer, parte de la transformación tiene que ver con revertir el rezago histórico de atención de la vivienda. Y finalmente, todos los créditos, todos los trámites en Infonavit son gratuitos y pueden solicitar toda la información que necesiten para ejercer con libertad eh, su derecho al crédito instituto. Y recordarles eh, también a todos los trabajadores que lo utilicen para vivienda. Ya no lo decía el presidente, este fondo es para vivienda y en la utilización correcta del fondo hace que el fondo se mantenga con salud financiera y los pagos que hagan los trabajadores significan créditos hacia el futuro, porque da sustentabilidad al fondo. Cualquier denuncia de mala práctica lo pueden denunciar ahí al 800-008-3900. Y sería todo, señor presidente.
0: Pues esa es la información. a ver Es sobre el tema, ¿no?
5: Sí, sobre el tema, presidente. Buenos días, eh, Berenice Telles del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, mi pregunta es, bueno, en el periodo neoliberal, eh, presidente, eh, en el caso del fobiste se otorgaron a los trabajadores del estado diversos créditos eh, que tenían que ir respaldados por SOFOMS o SOFOLES, eh, y bueno, eh, ha habido eh, diferentes denuncias. De que a través de varios años de estar eh, pagando, porque se descuenta vía nómina el pago de esta vivienda, a través de varios años siguen teniendo el mismo adeudo o incluso mayor. Y bueno, eh, ¿qué decir de aquellos que dejan de cotizar en el Foviste Porque, bueno, pues ya no trabajan en el, en el sector eh, de gobierno y tienen que hacer sus pagos por fuera, incrementa el costo de la vivienda eh, o de los intereses y eh, pues es casi impagable esta, esta deuda para algunos trabajadores.
3: Bueno, que en lo que corresponde a, a créditos directos, bueno, se están dando desde abril. Eh, las actualizaciones es el problema que tenía el fondo. Actualmente estas actualizaciones eh, se pueden precisamente ya eliminar con el programa Foviste para Todos y el programa de reestructuras a pesos, eh, de UMAS a pesos, eh, que ya estamos anunciando en este momento y que de la, de la parte de los recursos del fondo ya están los recursos, eh, eh, ya, ya se otorgaron todos esos, todos esos descuentos, quitas y en lo que corresponde a las SOFOMES, pues bueno, se eliminaron prácticamente 18, estamos trabajando con 14 y de esas 14 SOFOMES están siendo capacitadas constantemente y las que cumplan se quedarán y las que no se irán. ¿Algo, algo más? Eso está, muchas gracias. Gracias.
0: Así, ah, sí. Y luego tú.
6: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF, JF Informa desde Cancún, FrecuenciaCat.com y desde mi portal y informativo, EsahoraM.com. En el tema de, de los créditos, hay gente que trabajó muchos años a lo mejor dentro del gobierno federal y hoy en día son trabajadores independientes y generan un gran este, ahorro, y, pero no tienen acceso a este, a este tipo de programa. No sé si hubiera alguna opción para ese tipo de, de gente que… Que se quedó ahora sí que como en ese limbo, ¿no? Fuera de, de cualquier beneficio social, ¿no? En ese, en ese aspecto. No sé si habrá algún algún tema al respecto. Bueno,
0: este. No sé si ustedes puedan responder, Infonavit, y eh, para la población en general, eh, hay un programa de vivienda. Pero, a ver, a los que. Este, son trabajadores.
4: Claro que sí. En, en, hay dos modalidades y yo creo que eso podría responder a la pregunta. La primera son trabajadores que, por ejemplo, cotizaron en el Estado como trabajadores de gobierno y luego pasaron al sector privado. Ahí decirles que pueden unir sus cuentas FOVIST Infonavit y sacar un crédito con el instituto. Incluso se anunció en las conferencias vespertinas que estuvimos teniendo aquí con motivo de los créditos, eh, el crédito infonavit Foviste conjunto para quienes tengan cuenta en ambos sistemas. Eh, para quienes ya no cotizan en el sistema privado, por ejemplo, y son trabajadores independientes, eh, precisamente una de, la, de las reformas que mandó el presidente al Congreso para la ley del Infonavit permitiría que estos trabajadores eh, pudieran también acceder mientras sean titulares de depósitos en el fondo, entonces es una cosa que estamos trabajando porque entendemos que la movilidad laboral hace que muchas veces los trabajadores eh, pues tengan vidas distintas y coticen en distintos fondos y la idea es garantizar su derecho independientemente de lo que ellos decidan en su vida laboral.
6: Tengo otro cuestionamiento, no sé si lo hago ahorita o me espero a la segunda ronda. ¿Es general? Es general, sí. Pues de una vez. ¿Sí? Eh, eh, bueno, quería comentarle que en, en el estado de Querétaro he estado documentando, este, lo voy a poner como en contexto, lo que ocurrió en las elecciones de 2018, donde eh, hubo un municipio federal de Querétaro que lo ganó, fue mayoría de Morena, y de, eso, de ese distrito federal tres fueron de Morena pero ahora ocurre que en ese distrito local de, de Querétaro se, se, eh, se ha dado que el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, ha emprendido una batalla en contra de organizaciones que se cercana a 400 este, comerciantes, en su mayoría mujeres, casi el 90 son mujeres, y se les ha hecho, desde hace nueve años ya tienen esos, esos tianguis y les ha, y ha habido una, han emprendido en contra de ellas les meten a la guardia municipal, a los a los inspectores para no dejarlas trabajar. Y y es, y es como se ve como que fuera una acción en contra de la gente que, que en su momento votó en favor de, de usted en el, en el 2018. Ese municipio fue muy muy reconocido porque fue muy de Morena, ¿no? Pero parece que ahorita están hay un, una cuestión muy muy este en contra de ellos de ese municipio. Yo yo, yo lo tengo documentado, fui lo lo verifiqué cómo llegan inspectores y no los dejan ni siquiera instalarse, y llega a guardia municipal, y no ya no tiene ninguna otra forma de cómo operar esta, esa gente en esos municipios, no sé si en el municipio de Querétaro, en esa, en esa sección. No sé qué, cómo se les podría apoyar a este, este grupo de, de comerciantes ahí en Querétaro.
0: Bueno, vamos a este a ver con Leti Ramírez, que recoja la petición, la demanda, ¿Ah? ¿sí? la denuncia que estás haciendo, y a ver cómo podemos ayudar okay, independientemente de lo partidista, sino el derecho que tiene cualquier persona cualquier ciudadano a buscarse la vida ¿sí? este de manera legal. Sí, yo, yo por eso primero fui
6: a verificar si dijo quitar la parte partidista en, en todo esto y ver realmente la necesidad de la gente ver cómo viven, en qué zona viven y, y si efectivamente ha sido una zona de de comerciantes, de tianguistas, desde hace muchos años. Primero eh, traté de constatar esa, esa parte y lo verifique que así fue y también constaté esa parte que ha habido ese hostigamiento del municipio de Querétaro hacia ese grupo de personas, por eso.
0: Lo vamos a ver. Gracias. Muy bien.
7: Buenos días, presidente. Buenos días, soy Rocio Jardines, Teleurban y W Radio. Eh, preguntarles acerca del tema, eh, dos asuntos. ¿Cómo ha estado el resultado de las personas que han pedido ayuda ante esta situación del COVID y que no han podido pagar sus créditos? Eh, ¿Cuántas personas solicitaron esta ayuda y cómo va eh, pues este tratamiento? Y también saber qué está pasando con las viviendas que han sido eh, tomadas, sobre todo por agrupaciones como Antorcha Campesina y otras, eh, donde pues la gente sigue pagando sus créditos y no está viviendo en esas casas porque ya fueron tomadas antes de que ellos pudieran cambiarse. Esto sobre todo en Tecama que está pasando. Gracias.
8: ¿Ustedes? Sí.
0: Es en Tecama, ¿no? Básicamente. Bueno,
4: si me permite, presidente, respondería también la primera. Sobre el caso de, de COVID tuvimos habilitado desde abril hasta agosto la posibilidad de que los trabajadores que perdieran la relación laboral eh, pudieran pedir prórrogas sin intereses de sus créditos de hasta seis meses, ahí se beneficiaron cerca de 300.000 mil personas que solicitaron estas prórrogas y por otro lado tuvimos empleos que se mantuvieron en, en la planta laboral del sector privado que eran 100.000 mil, pero que las empresas entraron en paro técnico. Es decir, es un proceso que está en la Ley Federal del Trabajo, pero se, se permitía a las empresas llegar a un acuerdo con la representación de los trabajadores o con los trabajadores en lo individual de tener una reducción salarial. Esto es algo que se dio eh, sobre todo en las plantas maquiladoras del norte. Y lo que hicimos ahí fue que si nosotros descontábamos el crédito cuando al trabajador le habían eh, afectado su salario precisamente por la, por la pandemia, pues imagínense... Cómo cómo dejaríamos al trabajador en cuanto a liquidez. Entonces hicimos ahí un programa para que todas las empresas que anunciaran un paro técnico tuvieran una suspensión de cobros y una vez que se reactivara o se abriera la planta, eh, porque ya muchas plantas están abriendo, ya están recuperando empleos en el país, pues se pudiera ya cobrar de manera normal. En total, 450.000 trabajadores en estas dos modalidades eh, obtuvieron algunos de los apoyos del caso de covid. En el caso de, de las viviendas invadidas, efectivamente tendríamos que revisar si pertenecen a, o la titularidad del crédito está dentro del instituto y si sí, pues, digamos, señalar que un acto ilegal como ese pues se tendría eh, que, que denunciar y, en su caso, eh, ver con, la, con los vecinos, quienes sean titulares de crédito, que son titulares de la propiedad, eh, pues que mantengan la propiedad.
7: Sí, se han dado en, en Infonovit y también
3: en Foviste, sobre okay. todo. No sería lo con en lo que corresponde al fobiste, bueno, qué no se ha hecho, eh, se liberaron todos los créditos del año, se simplificaron los procesos, se hicieron, se digitalizaron, se hicieron eh, mejoras continuas para que sea muy fácil desde casa pedir su vivienda. De Eso fue de, de, en cuanto a lo que hemos aplicado en, en, estos, en este tiempo tan difícil y por supuesto eh, dimos a conocer en las, en las despertinas una serie de seis programas muy puntuales para vivienda rural indígena para trabajadores de la salud donde eh, afortunadamente fue un este, tiro de precisión para poder colocar todos los créditos y terminar al 100% este año ¿Algo más? ¿Perdón? Bueno, en en nuestros en, en nuestro caso no tenemos casas invadidas. Recordar que los trabajadores del Estado este pues tienen un acceso a una mejo, mucho mejor vivienda porque sus montos son más elevados. Eso le permite al trabajador estar dentro de la mancha urbana y contar con todos los servicios.
5: ¿Ustedes podrían ayudar a las personas afectadas? ¿podrían ayudar a las personas afectadas o viste en caso de que en este caso, por ejemplo, el Estado de México las autoridades locales han hecho caso omiso o pareciera que estuvieran hasta coludidas?
3: Se, se está apoyando a todos en, en cuanto a los, por ejemplo, los trabajadores del Estado los recursos de, de su sueldo ser estable nadie se despidió por instrucciones del presidente entonces los recursos fueron fueron dados. En el caso de que hubiera sido así eh, recordar que tenemos hasta un año para que puedan eh, ponerse a, al corriente y por supuesto tenemos un programa de... No, de si
5: que que es que eh,
0: sí hay casos como los que ustedes plantean, primero de muchos departamentos abandonados unidades habitacionales abandonadas y también este, invasiones. Eso lo tienen ustedes bien eh, analizado, diagnosticado y pues aquí Román nos va a explicar. Lo que están planteando es qué hacer en el caso de las invasiones, es decir, de que los departamentos que pertenecen a trabajadores, a personas están invadidos por organizaciones eh, que actúan de manera ilegal y este, afectan eh, a las personas que legítimamente les corresponden estos eh, departamentos es un acto desde luego ilegal que hay que proceder Sí, y se tiene que hacer, pero a ver, ¿qué nos informa de esto, Roma.
1: Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, muchas viviendas a nivel nacional se encuentran invadidas, pero por un motivo particular, se encuentran abandonadas. En el país tenemos aproximadamente entre 650 mil viviendas abandonadas, eso quiere decir prácticamente la zona metropolitana de Puebla. Esa es la dimensión eh, de los datos que nosotros tenemos. Ahora… ¿Qué estamos haciendo en relación a este tema? Eso responde a una política neoliberal de la colocación masiva de créditos sin tomar en cuenta dónde se ubicaban esos créditos. Muchos de esos créditos son viviendas que están a una, dos, tres horas de los centros de trabajo, viviendas que no cuentan con los servicios en la infraestructura básica eh, necesaria, porque eh, la vivienda en sí requiere, digamos, eh, un sistema de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? los servicios, los equipamientos, los espacios públicos que sustenten la vida comunitaria. Hoy en día eh, hemos venido colaborando con la Infonavit en un programa de recuperación de vivienda abandonada y la meta al término del sexenio eh, que nos hemos puesto de forma conjunta con el director de Infonavit es la recuperación de 175 mil viviendas abandonadas a lo largo del país. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo? Entonces, eh, el programa eh, se centra en la recuperación no solamente de las viviendas como un elemento individual, porque si simplemente recuperamos la vivienda, la volvemos a pintar, colocar, poner la cancelería correspondiente, se va a volver a abandonar. Entonces, el programa consiste en recuperar secciones importantes urbanas de estos conjuntos que han perdido, eh, digamos, eh, viviendas en un efecto donde un vecino empieza a abandonar o se va otro vecino se va y se empiezan a abandonar como efecto dominó las cuadras enteras. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos en este programa es poder terminar el sexenio yéndonos a donde tenemos la mayor concentración de viviendas abandonadas, haciendo un plan maestro que dictamine no solamente la recuperación de la vivienda, pero la recuperación del parque, de las manzanas, de las cuadras, de las calles, de los servicios básicos, si se requiere una escuela que se vuelva a implementar una escuela en esa colonia. Entonces es parte del trabajo que venimos haciendo desde el Gobierno Federal en este programa que la meta de los 650,000 viviendas abandonadas a nivel nacional es la recuperación de 175,000. mil. Ese es, digamos, el universo factible que se puede llevar a cabo. ¿Sería cuánto, se Presidente?
7: Gracias, Presidente. Preguntarle en temas generales, si me permite. A ver, y... nada
0: más. Es muy importante este tema. Imagínense. 600.000 viviendas o departamentos abandonados ¿por qué? bueno por la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal hay que estarlo recordando porque No se internaliza todavía en toda la población, la mayoría sí, pero todavía hay quienes no asimilan el daño tan grande que causó la política neoliberal y la corrupción en el país. Hay que estar refrescando la memoria. ¿Se acuerdan de los anuncios que hacían los gobiernos de un millón de departamentos y de no sé cuántas unidades habitacionales y metidos en los negocios de construcción de unidades habitacionales? Políticos, familiares de políticos, me da pena pues decirlo aquí, pero ya la gente imagina cómo les eh, daban los permisos para construir en zonas de riesgo en zonas eh, totalmente apartadas, distantes de los centros de trabajo, luego eh, malas construcciones, eh, le cobraban al trabajador muchísimo por los departamentos mal hechos, 30, 40 metros cuadrados, donde eh, no había transporte, incomunicados completamente, destruyendo cerros, construyendo en barrancas y fluyendo el dinero para estas empresas y el resultado pues ahí está ese es el saldo del fruto podrido de esa política, pero así en todo en la educación en la salud, en la vivienda en las carreteras en todo imperaba la corrupción. Entonces, sí, es una labor que tenemos que llevar a cabo importante, recuperar lo más que se pueda de esas seiscientas mil viviendas, ese plan de 175 mil. Me imagino que ya hicieron una evaluación, un diagnóstico y son las que pueden recuperarse, esto también eh, sucede en la construcción de hospitales que quedaron eh, sin terminar, muchos ya no conviene eh, seguirlos haciendo porque eh, no tienen los cimientos eh, adecuados, se hicieron en barrancas. Bueno, tengo muy presente el caso de un hospital en Matías Romero, Oaxaca, que se hizo en una barranca, estaba en proceso de construcción, o sea, se inició en una barranca, en proceso de construcción, vino el temblor, se quebró, ya ¿Cómo continuar con ese hospital? Hay que buscar la forma de hacer un hospital nuevo, ampliar el hospital del IMSS, Bienestar, que está en Matías Romero. Pero es lo mismo en el caso de las viviendas. O sea, si están en zonas bajas, inundables, o en zonas de riesgo, pues ya eh, se perdió ese recurso, dinero del pueblo. Vamos a, 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 este, a presentar, yo les pediría aquí, un buen diagnóstico de esta situación, porque al mismo tiempo es una denuncia pública, la gente… Este, no lo saben ustedes dicen del de, eh, Estado de México pues claro, ahí hay miles de departamentos porque hicieron este, al por mayor departamentos en Iztapaluca en Tecama eh, toda este, la zona eh, conurbada eh, con esas características y en todos lados entonces, ojalá y puedan hacer un buen diagnóstico, eh, presentarlo y así con toda claridad decir estos ya este, es meter dinero bueno al malo, o sea, ya no este, conviene este, reconstruirlos o habilitarlos, ¿no? Eh, estos otros sí. sí, y ver también cuál es la situación de los dueños de los departamentos, eh, eh, lo de las invasiones, eh, para tener más claridad nosotros en cuanto a eso. Que yo creo que eso es lo que este, ustedes tenían, ¿no? como planteamiento.
7: Sí, presidente, gracias. También en otros temas, como usted bien ha comentado, que ya empezó este calor electoral y que este, obviamente van a seguir las denuncias y demás. Se ha hecho una denuncia por parte de un candidato ciudadano a la alcaldía de Chihuahua, Fermín Ordóñez quien pues, denunció ante la se ha ido a, al gobernador de la entidad a Javier Corral y al senador Gustavo Madero eh, por el presunto desvío de 20 millones de pesos. A ver si usted sabe algo al respecto, qué opina y también pues por último saber si nos puede comentar sobre esta renuncia de Alfonso Romo. este. Pues se da en medio de algunos comentarios de que él ha hecho críticas a su administración, donde envió un mensaje de que, pues, está eh, queriendo gobernar en una economía que se está eh, está más por abajo que por un crecimiento. Muchas gracias.
0: Bueno, este, sobre lo primero, mire, nada más informar que existe la fiscalía para atender delitos electorales, porque es importante que se sepa. Si le preguntamos a los ciudadanos este, sobre las oficinas de gobierno, las dependencias de gobierno para atender los distintos eh, asuntos, la mayoría de la gente no conoce ni siquiera este, que existen esas oficinas, porque se crearon no para servir al pueblo, sino para otros propósitos. La gente eh, no sabe que existe pues, eh, una oficina para la transparencia, eh, otra oficina para defender a los contribuyentes, otra oficina para eh, defender a los consumidores, otra oficina para eh, combatir la corrupción, otra oficina para combatir los fraudes o los delitos electorales. Hay de todo, pero eh, o no se conoce de que existen o no funcionan y hay que ir informando sobre estas eh, oficinas que existen para atender los distintos problemas que se presentan hay eh, una fiscalía para eh, denunciar delitos electorales y también ya los delitos electorales son delitos graves entonces esa fiscalía depende de la Fiscalía General de la República, existe esa fiscalía eh, para combatir delitos electorales y existe otra fiscalía para combatir la corrupción en la Fiscalía General. Entonces, ahora que vienen las elecciones, si se sabe de que están comprando votos, de que están utilizando dinero del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, hay que denunciar. El fiscal contra delitos electorales es José Agustín Ortiz Pinquete. Vamos a presentar mañana. Es independiente, pero la dirección y todos los datos para que todos los ciudadanos sepan a dónde presentar una denuncia porque si no pues esa eh, dependencia pues estaría ahí como adorno como florero por eso lo digo porque no nos corresponde a nosotros pero cualquier ciudadano puede presentar denuncias, desde luego, con las pruebas correspondientes. En cualquier caso, porque se van a estar repitiendo estas eh, preguntas en estos tiempos, entonces que se sepa que se debe de acudir a la Fiscalía contra delitos electorales. ¿Tienen los datos? Ah, bueno, quizá. Nada más. Sí, es el procedimiento de denuncias. Vamos a a estarlo repitiendo, nada más con propósito de garantizar el derecho a la información, porque no nos corresponde a nosotros. Ah, ya ayer dimos a conocer, ¿por qué no pones el, este, el mensaje del, del Face, de lo de Alfonso Romo? Vamos primero a ver el mensaje, porque eh, si no este, se lee el mensaje, este, se especula, se cae también en, en conjeturas, ¿no? Entonces, yo no pondría eh, ese texto si no fuese como son las cosas. ¿no? Ahí está Alfonso romo dejará la coordinación de la oficina de la presidencia pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Él nunca eh, había aceptado trabajar en el gobierno, ser funcionario público. Pero como... Fue parte de nuestro movimiento y sigue siendo, y le pedí que aceptara ser funcionario, pues este, participó como encargado coordinador de la oficina de la presidencia. Convenimos desde el principio que estaría dos años y se cumplió el plazo me dijo, bueno acepto pero dos años y todavía a principios de este año me recordó eso y le dije, sí, pero falta todavía este año y se cumplieron los dos años Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Esto porque me va a seguir ayudando, nos va a seguir ayudando como enlace con el sector privado, que lo ha hecho muy bien, ha sido muy importante su desempeño él me ha ayudado y me seguirá ayudando es independiente es un hombre libre hay muchos empresarios y ciudadanos en general que los invito a participar simpatizan con nuestro movimiento pero me dicen yo ayudo de otra manera pero no quiero estar en ningún cargo porque pues el, cada quien tiene su criterio y actúan con libertad con independencia es un hombre honesto, comprometido con causas justas. Él es eh, bisnieto de Gustavo Madero, trae en la sangre su vocación democrática. Porque no hay que olvidar lo que hizo Francisco y Madero y Gustavo Madero, lucharon por la democracia y los dos fueron sacrificados. Y el caso de Gustavo, de manera vil, fue torturado asesinado cuando el movimiento revolucionario por los militares y políticos conservadores respaldados por los fifis de entonces. Era un grupo de jóvenes de las clases altas, los fifís que actuaban como pandilleros, quemaron la casa de el presidente Madero. y este, celebraron por las calles, salieron en sus carros por las calles de la ciudad a celebrar cuando se cometieron los asesinatos, tanto de Gustavo Madero como de su hermano Francisco. Entonces, ese es el antecedente es mi amigo, nunca olvidaré, y eso tiene que ver mucho con la historia que acabo de contar de sus familiares, que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación. Porque ahora es distinto, ¿no? Pero imagínense, hace 10 años esta foto es de entonces ese tiempo atrás es en mi casa que es la casa de él y la casa de ustedes este nos eh, conocimos antes porque me acuerdo que la primera entrevista que tuve con él fue en un departamento ahí por el metro Zapata ahí vivía ese era mi domicilio en Heriberto Frías en un departamento y ahí eh, comimos y le propuse que ayudara hace diez años o más, y lo pensó y decidió participar, y lo veían con malos ojos en su gremio, pero él, este. Nos apoyó mucho. Entonces, va a seguir ayudándonos como enlace. Somos amigos. Ayer nos vimos, comimos juntos y pues me va a seguir acompañando a algunas giras y demás, pero ya no quiere estar en el gobierno. Y es porque cada eh, persona pues tiene su criterio ¿no? y se debe de respetar. No, ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando este, sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también, ¿no? No cobraba la mayor parte de su equipo, este, trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina. Además, eh, adelanto que voy a dar a conocer mañana ya las propuestas para eh, el Banco de México que se tiene que presentar a un vicegobernador hombre o mujer ahí en el Banco de México nada más hay una mujer todos son hombres entonces vamos a procurar que sea una mujer. Mañana vamos a presentar aquí este, esa propuesta que voy a enviar al Senado y otro cambio también que vamos a llevar a cabo para mañana. este Una consejera también va a ser mujer para el Inegi, que tengo que proponer, y algo más.
9: ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buen día. Buen día a su equipo, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Eh, una pregunta relacionada con el tema y otras dos más, si me permite. La primera, eh, se ha mencionado desde hace semanas y la gente está bastante contenta y buscando cuándo va a ser este famoso día que se apruebe esta iniciativa para que la gente que ya no cotiza al Infonavit eh, tenga eh, el apoyo de un crédito. Finalmente, hay gente que, como decía por aquí la compañera, cotizó durante años a regímenes como el FOBISTE y como en el caso de el Infonavit, pero ya no trabaja por la pandemia, hay mucha gente que quedó desempleada, pero tiene su dinero guardado ahí y está esperando esta oportunidad de que no sean a los 60 años sino se pueda finalmente la reforma eh, dar ¿cuándo sería esta reforma y si se mantiene en los términos que la mencionó?
0: Es la reforma sí.
4: Como saben, la reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, se aprobó con una amplísima mayoría, 463 votos a favor, eh, y ahorita está en el Senado de la República, se tornó a Comisiones Unidas de Vivienda, Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos segunda, y se prevé que eh, pase igual sin ningún tipo de controversia, precisamente porque se hizo el acuerdo, tuvimos una reunión con el presidente. Eh, quienes forman parte del Consejo de Administración del Infonavit y se esperaría que, que pasen este periodo legislativo de sesiones para que ya el año que viene la ley nos pone 120 días para sacar todos los reglamentos ahí se va a trabajar de manera tripartita con el sector empresarial, con el sector patronal y se van a sacar las reglas en, en los términos de la ley en estos 120 días y se mantienen los términos, o sea, el, el acuerdo fue mantenerla como el presidente la mandó porque tiene este espíritu de inclusión financiera que, que vinimos a hacer ...o presentar hace unos días aquí, presidente.
0: Pero la pregunta es ¿sí? si contempla y, la iniciativa, y, lo de los créditos. Exactamente.
4: Efectivamente. Uno de los puntos más importantes de la reforma es que... ...quien tiene derecho es quien sea titular de depósitos en el fondo... ...sin importar la relación laboral vigente en ese momento. Hoy las reglas prevén que solo aquellos que tengan la relación laboral vigente pueden solicitar un crédito, aunque haya titulares de, de depósitos que no tengan relación. Eso es lo que cambia la ley de fondo y por eso hablábamos de que es una, una reforma de amplia inclusión financiera, porque va a permitir a todas estas personas acceder a opciones crediticias debido a que son titulares de depósitos ante el fondo.
0: Eh, la segunda... Yo quiero aprovechar que eh, primero agradecer a los legisladores, que son los que están este, pues... Eh, discutiendo, analizando y en su caso aprobando estas reformas y este, tengo pues eh, información que van a trabajar este mes antes de que termine el periodo ordinario para este, aprobar iniciativas como esta que son muy importantes. Está pendiente para su aprobación la reforma para mejorar la situación de las pensiones por lo que tiene que ver con la administración de las AFORES. Acuérdense de que el sector empresarial aceptó, y esto hay que reconocerlo, aumentar el pago de sus cuotas para que los trabajadores eh, puedan eh, jubilarse con un mejor ingreso, porque la reforma de 1997 este, estuvo muy mal. este concebida y si no se hace esta modificación cuando empiecen las jubilaciones a partir del 97 esto para el 2024 2025 27 sí los con esa este, ley, los trabajadores alcanzarían cuando mucho la mitad de su salario, ¿sí? si no es que menos. Entonces, esa iniciativa está en eh, el Senado, eh, en el Congreso, ojalá y se apruebe, y lleva una ventaja que es lo que ha generado un poco de polémica, pero yo estoy seguro que los que administran las AFORES van a aceptar que es una nueva realidad. Se está proponiendo que se bajen los costos de administración, para que el trabajador también se beneficie, porque se cobraba mucho, se cobra mucho en México por la administración de los fondos de pensiones, si se compara con otros países. Y la iniciativa, lo que está proponiendo, es que se cobre lo que… En promedio se cobra en Estados Unidos, en Chile y en Colombia, que son eh, tasas más bajas, que se cobre eso en promedio, eh, porque ahora es mucho lo que se eh, cobra. Pero no solo este año, han venido cobrando mucho desde hace varios años. Así es. Entonces, se está ahora eh, haciendo este ajuste en beneficio de los trabajadores. ¿Cuáles son las ventajas para quienes administran las AFORES? Bueno, primero, que se les garantiza que ellos van a seguir manejando estos fondos. Este, no hay... Eh, estatismo es decir que eh, regrese el sistema de antes de que era el Estado el que administraba las pensiones decidimos que sigan eh, estas administradoras pero que no abusen y que se estandarice, que se cobre lo que eh, se cobra en otros países, que no este, sean este, abusivos en cuanto al cobro de, este, estas, eh, 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 de estos fondos, del manejo de estos fondos. ¿Y qué otra ventaja? También de que se van a poder invertir estos fondos para el desarrollo del país. Entonces, para que también se beneficie el trabajador en donde puedan obtener eh, porcentajes más altos por el manejo de sus fondos, de su dinero. Entonces, esa iniciativa está. La otra que está también es la de eh, la subcontratación, para que no haya abusos, que no haya simulación este, y que no se afecte a los trabajadores. Entonces, sí tienen trabajo en la Cámara.
9: Eh, la segunda es con relación a un tema general. Hace algunos días José Heriberto Cantú de Andar eh, nos envió una carta dirigida para usted, se la vamos a dar a Jesús si nos permite. Es eh, Él está denunciando que el 31 de diciembre del año pasado fue despedido de su trabajo eh, como su, eh, coordinador de los programas de bienestar de Servidores de la Nación por parte de eh, José Ramón Junior eh, Gómez Leal, delegado en Tamaulipas, este caso es en Tamaulipas, eh, él le dirige una carta a usted para ver si puede intervenir, ya que este personaje menciona que fue directamente por orden de usted, que se le pedía el cargo a él, es una persona que ha estado con usted luchando desde hace muchísimos años y le pide su intervención, menciona que el delito eh, por el cual se le pidió el cargo y fue destituido, fue el estar apoyando a la población y no acudir a las juntas, que se tienen regularmente en ese tipo de programas en, en la parte de Ciudad de Victoria, pero sí le pide su intervención, y este está mencionando también que otra de las causas fue que este personaje este, eh, fue más bien, él ha denunciado que eh, utiliza un programa que se denomina Jóvenes por eh, un Tamaulipas sustentable. Para reclutar a jóvenes con el único fin de impulsar su candidatura. Usted sabe que hay algunos delegados eh, que están buscando malamente utilizar los programas de la 4T para impulsar eh, cuestiones personales. No sé si tenga alguna respuesta a este… A este
0: bueno, que vemos de qué se trata este, y se analiza la situación de esta persona, ¿sí?, que le entregues tú a Jesús los datos.
9: Y la tercera tiene que ver con Veracruz, con Jalapa. Hay un proyecto muy importante que el gobernador Cutlava que está buscando impulsar, que es un tren eh, ligero en la parte de Jalapa. Ha habido esfuerzos incluso de otros, eh, otras personas, también ciudadanos, eh, buscando impulsar este tren ligero que vendría a solucionar mucha de la problemática que se origina en, en Jalapa, en la capital de Veracruz. Si es que nos puede comentar usted si hay algún proyecto, ya como usted lo mencionó en el caso del tren que va a estar aquí en el Estado de México, en Zona Oriente, para Jalapa, algún proyecto de tren ligero o alguna cuestión de este tipo eh, para beneficio de la transportación de los eh, habitantes de Jalapa.
0: Sí, no tenía conocimiento de un proyecto así, es probable que lo esté impulsando el gobierno del estado, pero seguramente, ahora que ya lo estás planteando, eh, Cuitelaguas va a informarnos y en todo lo que podamos nosotros ayudar lo vamos a hacer. si sí, eh, tienen ellos ese proyecto y si es viable… este. Claro que hace falta, ¿no? en todos lados, en Jalapa este, hay problemas de congestionamiento de tráfico en las calles. En una ocasión hasta se llegó a proponer la construcción de un segundo piso este, en Jalapa, por los problemas viales, pero este, yo estoy seguro que Cuitelagua debe de tener un programa con este propósito. Lo vemos.
8: Buenos días, presidente. Me llamé Leda México News y sin censura. Eh, presidente, retomo brevemente el tema de Chihuahua porque eh, no es el único tema que hay por allá. ¿no? Usted ayer dijo que no se, reuniría, no se reuniría con los gobernadores de la alianza federalista porque va mucho por el tema electoral, pero pues lamentablemente, eh, aunque ellos dicen que no todos son elecciones, predican lo contrario. El día de ayer el senador Ricardo Monreal subió un video externando su solidaridad con el senador Cruz Pérez Cuellar que estaría siendo pues perseguido por el gobierno de Javier Corral. El fiscal de Chihuahua solicitó el desafuero del senador presuntamente por un delito del cual el senador Cruz Pérez Cuellar todavía ni siquiera tiene el expediente, no se lo han querido entregar, solicitan el desafuero en Chihuahua y este, pues, lamentablemente solamente se basan con un testigo y son señalamientos que habrían hecho desde la campaña del propio senador en el 2017-2018 cuando intentaba ser senador. Este caso también en Chihuahua, pues la misma… o sea Prácticamente la misma intención del gobernador va con la alcaldesa de Chihuahua, que desde su propio partido también tiene, el, es más o menos el mismo contexto, no entregan la, los expedientes para hablar sobre el caso y se sabe que el gobernador Corral ha intentado incidir en el Poder Judicial, hay audios que incluso se habrían publicado hace tiempo donde le daba línea a magistrados en el estado. Eh, el gobernador Barbosa sugirió hacer un bloque antiguo, o sea, otro bloque de gobernadores antifederalista. ¿Qué opinión tiene sobre este caso en Chihuahua y cree necesario que se haga un bloque de gobernadores antifederalistas?
0: Pues yo eh, acerca de esto último no creo que sea este necesario... No este, me meto en estas cosas, soy respetuoso de la decisión que tomen los gobernadores, pero no este, creo que eso ayude, el, eh, agruparse en bloques, más si el propósito es de tipo político electoral. Yo sí no tengo duda, porque siempre digo lo que pienso, de que ese agrupamiento que se creó de gobernadores, eh, lo fundamental es lo político-electoral, porque no hay este, ninguna razón lo de las participaciones federales, pues en vez de estar... Este, haciendo denuncias deberían de estar presentando una iniciativa de reforma a la ley de coordinación fiscal porque es así como se puede este, modificar la fórmula de entrega de recursos a los estados y a los municipios si no se hace de esa manera, pues todo es pura demagogia, pues. No es serio. Entonces, este. Vienen las elecciones, ahora, y van a haber, pues, denuncias, pues, hoy, aquí. Primero, lo de la denuncia en contra de Gustavo Mader me preguntan sobre eso, ¿no? Tú acabas de decir de la denuncia en contra del senador
8: Cruz Pérez Cuellar, Cruz
0: Pérez Cuellar.
8: que quieren su desafuero
0: y también de la El denuncia alcaldesa. de la presidenta municipal, ¿no?
5: Uh
0: -huh. De Chihuahua. Los tres. Según el informe que tengo, por lo que leo en los medios, no, como dice el Universal, por estar espiando este, a opositores o metiéndome en cosas que no me corresponden, sino por lo que esté en los medios, ¿sí? los tres son precandidatos a gobernadores de Chihuahua. Entonces, por lógica, ¿no? Es un asunto político, ¿no? Electoral. Esto va a seguir pasando, tampoco nos debe de extrañar, es normal, no solo se da en México, se da en cualquier país del mundo cuando hay elecciones. Ahora, si existen este, delitos que se puedan probar, pues ahí está la fiscalía contra los delitos electorales. Nosotros no nos vamos a meter en eso, porque si no, aquí eh, no terminaríamos y no nos corresponde. Pero sí, en recomendación general es... Este, que le dejen a los ciudadanos la decisión si ya falta poco creo que va a ser en no sé si el primero de junio o de julio digo el primer domingo de junio o de julio junio primer domingo de junio la elección pues ya que el ciudadano decida Este, que ellos sean los que decidan los ciudadanos de manera libre ¿sí? este, para que haya democracia ¿no? este es lo más este adecuado yo estoy en contra de los desafueros pues ni modo que esté a favor, pues, imagínense lo que me hicieron. No querían que yo apareciera en la boleta y me desaforaron. Porque sí consumaron mi desafuero, se pusieron de acuerdo los mismos. Ya no voy a hablar de eso, pero ¿para qué me desaforaron? para que mi nombre no apareciera en la boleta. Entonces, cada vez que hay una denuncia de ese tipo, pues yo este, procuro eh, apoyar a la persona que es este, víctima de una represalia política. Una vez eh, también querían desaforar a Cuauhtémoc Blanco, que era presidente municipal de, de Cuernavaca, porque lo veían con posibilidades de ser candidato a gobernador y le armaron ahí este todo un plan para desaforarlo yo ni lo conocía bueno sabía de él por el fútbol nada más pero nunca había hablado con él y puse un un face defendiéndolo porque pues era este con propósitos de eliminarlo para que no participara entonces eso no es hasta de mal gusto eso. y hay que eh, dejarle al pueblo que decida y no hay que tenerle miedo al pueblo que sea la gente la que decida ya, ¿quién va a ser el gobernador de Guerrero o de Chihuahua o de Michoacán, donde van a haber elecciones
8: por otro lado, presidente, eh, la Fundación General Gutiérrez Rebollo, encabezada por el abogado César Gutiérrez Priego, ha publicado que tiene 233 casos de elementos militares procesados y sentenciados en México con, fabric con fabricación de pruebas y torturas por la extinta policía judicial militar. Estos casos están debidamente documentados. Eh, nosotros incluso podríamos traer los resúmenes de esos eh, casos, pero preguntarle si ya tenía conocimiento de ellos o si se podría comprometer a revisarlos, siendo usted pues el el, el comandante de las Fuerzas Armadas.
0: Sí, no tengo conocimiento de esta información, pero voy a solicitar este que me eh, actualicen de cuántos militares están en proceso, están siendo juzgados y el estado en que se encuentran sus este, asuntos para informar.
8: Y ya por último, presidente, ¿tiene fecha para reapertura de escuelas presenciales? Se lo pregunto porque el día de ayer el gobernador de Jalisco habría dicho que, él, o sea, ya incluso dijo cuándo regresarían a clases en el estado de Jalisco y que ya lo habría hablado con Esteban Moctezuma, que da a entender que el presidente es el único obstáculo para que reablan las escuelas en la fecha que dice, pero al mismo tiempo aquí afuera hay una protesta de maestros de Chiapas que están, están denunciando que han sido pues, despedidos, que por todo el tema de, de la pandemia no hay pagos, etcétera, y nos han llegado denuncias de maestros que dicen que pues obviamente con todo esto de la pandemia y la nueva forma que se han hecho las clases pues no han tenido oportunidad, se ha visto bastante apretados para pagar los salarios las nóminas de los maestros y como que no, no encuentran mucha justicia y menos si tomamos el caso de la escuela de Sarinas Pliego que se ampara para poder estar eh, dando clases presenciales, si ya tiene algún tipo de actualización sobre el tema o fecha para reapertura
0: Bueno, primero aclarar de que no se ha quedado ningún maestro sin su sueldo ninguno o sea por lo que corresponde a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal se paga puntual a todos los maestros o sea eso debe de quedar claro y se está buscando la forma de eh, ver el regreso presencial a clases. Eso lo está este, analizando, lo está eh, comentando con maestros Esteban Moctezuma. Eso es lo que podemos decir. Cuando se tenga ya una respuesta, se va a anunciar este, cuándo se regresa a clases de qué manera, desde luego hay que considerar primero los estados donde eh, ya hay semáforo verde, tenemos dos estados con semáforo verde, Campeche, Chiapas, y otros que pueden entrar también a semáforo verde. Y este… Ir normalizando la situación educativa en el país, ¿no? que nos importa mucho. Desde luego está el sistema de educación por televisión, por internet, por radio, pero tenemos que ir hacia la educación presencial sin correr riesgos, cuidando todos los protocolos de salud. Ya vamos a informar sobre eso. Muy bien. Eh, yo creo que ya, ya. Este. Sobre el caso de
10: Alfonso Romo, preguntarle eh, si no tiene que ver con el asunto de lo que se había dispuesto en torno también a que personas que tuvieran un alto rango en el gobierno no, no estuvieran pues, eh, impedidas de estar en la iniciativa privada hasta por 10 años después de que dejaran el cargo. si sí tiene que ver con esto, sobre todo porque es una situación en la que el argumento precisamente de que quienes estuvieran en el en la administración pública eh, pues después se incorporaran a algún tema de, de iniciativa privada, bueno, pues algún Romo es empresario, eh, pues tuvieran acceso a información reservada saber si tiene que ver con esta situación no,
0: no tiene nada que ver con eso ya es lo que expliqué básicamente pues mañana nos vemos.
10: Presidente, nada más preguntarle esta información también que da el Inegi en torno a la desaparición, bueno, a, a que han cerrado más de un millón de comercios y que todavía se espera el cierre de muchos más en los próximos meses. Esto viene desde mayo de 2019 hasta la fecha y, y bueno, sumando por supuesto también el tema de la pandemia.
0: Pues ya hemos informado de cómo vamos recuperándonos poco a poco, lo dije en el informe este en abril pues eh, cayó la economía mayo junio julio y empezamos la recuperación a partir de agosto y vamos avanzando este hay que ver el dato del inegi a qué mes se refiere te pregunto a la fecha Ah, no, pues no conozco el, el informe Tengo que... otros datos ¿Les
10: preocupa el dato que da el INEQ? ¿Les preocupa este dato que da el INEQ?
0: No No, porque este, yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo de que Estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos. Lo dije hace dos días y lo repito ahora, vale menos la gasolina. Hoy el primero de diciembre del 2018, cuando entré. Entonces ahí vamos avanzando. Les decía yo que este lo más difícil, lo más triste, porque pues no depende eh, solo de nuestras acciones que nos estamos aplicando a fondo es lo de la pandemia eso sí este es muy triste y complicado aunque ya se está avanzando en tener la vacuna si me preguntan ¿cuál es el problema principal que ha enfrentado la pandemia y con mucho dolor porque hemos perdido eh, vidas humanas de muchas personas, de amigos, de familiares. Esto es muy doloroso y estamos trabajando para eso. Este, ya se firmó el convenio con Pfizer para tener la vacuna lo más pronto posible. Espero que antes de que finalice el año ya tengamos la vacuna, ese es mi deseo se está trabajando en ese propósito lo segundo pues es la crisis económica ahí estoy este, optimista porque la fórmula que estamos aplicando nos está dando resultados y vamos saliendo eso es más eh, manejable y lo tercero, pero allá, muy lejos, pues son los conservadores, que no dejan de estar atacándonos, nos atacan un día y el otro también. Este... Pero eso, como lo dije en el informe, es consustancial a la democracia. No creo en el pensamiento único ni en el consenso, menos cuando se está en un proceso de transformación. Imagínense cuántos... Este, vivían al amparo del poder público y medraban, no se sentían los dueños de México, pues no les gusta que ahora se gobierne para todo el pueblo, que todos los mexicanos sean tomados en cuenta y otros que ni siquiera es por intereses económicos, sino porque tienen un pensamiento conservador y pues no les gusta que yo diga que por el bien de todos primero los pobres o no les gusta que estemos en contra del racismo porque ellos se sienten de sangre azul o este los que tienen una idea aspiracionista y actúan este de manera clasista o los que piensan que hay solo un habla un lenguaje y como yo este hablo como en mi tierra con mucho orgullo y hablo de espacio no hablo de corrido ni como las heces o las digo de más no les gusta además apenas si terminé de milagro la licenciatura y hay quienes son posgraduados con maestría, con doctorado además estudiaron en el extranjero yo no hablo inglés soy de Tepetitán Macuspana, Tabasco que me da mucho gusto pero eso es otro tipo de cosas eh, y eh, vamos saliendo, pero si sí lo más difícil, lo que duele más es lo de la pandemia. Este, lo económico vamos a salir, o sea, México tiene una situación especial, es de los países con más futuro en el mundo para que lleguen inversiones para que se generen empleos porque tenemos garantizado el acceso al mercado más importante del mundo la relación comercial con Estados Unidos, con Canadá es muy importante mande ya la aprobaron en Inglaterra y, este, y ahora, el día 10, al parecer, se va a analizar y en su caso se va a aprobar en Estados Unidos, el día 10. Y yo espero que días después ya se apruebe este y empecemos ya la distribución. Eh, se nos consideró porque… En mi viaje a Washington hice ese planteamiento al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump y al vicepresidente. Y ellos este, ayudaron, facilitaron para que México este, este, fuese tomado en cuenta eh, y contara con la vacuna, por eso el acuerdo de ayer con Pfizer es eh, importante. Sí, el Ejército este, y la Marina estamos ya definiendo toda la operación. El martes les van a informar tanto el secretario de Salud, como el subsecretario, o sea, el doctor Alcocer, el doctor Hugo López Gatel y también el secretario de Relaciones Exteriores, ya el martes próximo, de cómo está el organizado lo de la distribución para la vacunación, quiénes van a ser primeros. Desde luego, estamos procurando de que todos. Puedan ser vacunados, va a ser universal, gratuita, la vacuna. Tenemos este, disponible el presupuesto. Contamos ya con 20 mil millones de pesos para este propósito, pero lo que se requiera, tenemos los recursos. Nada más es que se apruebe este que se cumpla con las medidas de sanidad básicas y este a vacunar es de acuerdo a un plan que van a presentar el martes los servidores públicos. Mande.
10: El dato de, M el de era hasta septiembre
0: de hasta septiembre de mayo de septiembre sí puede ser porque la recuperación eh, en empleos por ejemplo comenzó en agosto todavía en julio perdimos tres mil empleos y en agosto eh, se recuperaron un poco más de 90 mil, en septiembre 120 mil y octubre, que no está ahí, fueron más de 200 mil los que se recuperaron, o sea que no, no llega lo del INEGI a octubre. ¿sí? entonces Pero vamos Sí, sí, pero eh, este, eh, la parte económica yo veo que este, vamos saliendo desde luego ha sido también bastante la afectación es que en cuatro meses marzo, abril mayo junio y también les decía yo tres mil de julio fueron un millón mil empleos formales los que se perdieron más ¿cuántos informales? Entonces, ahora llevamos recuperados como 560,000. mil o sea, nos faltan como 600 mil para llegar a los 20 millones, 550 mil empleos que se tenían registrados en el Seguro Social antes de la pandemia. Yo eh, creo que para marzo, para fines de marzo, estamos ya igual en empleos formales, Esto lo hemos venido logrando por todas las acciones que se han llevado a cabo de apoyo que he explicado mucho. Tengo ya el informe de las proyecciones de noviembre de remesas. El día primero se dio a conocer el resultado de octubre en remesas. Crecieron y noviembre van a crecer 12%. Es un fenómeno, un milagro social. Si sí, vamos incluso a pasar los 40 mil millones de dólares de remes este récord. Y también nos ha ayudado el que se ha equilibrado lo de eh, el cuidado por la pandemia, las medidas que se han tomado con la economía. Que no han habido excesos, ni en un sentido ni en otro, se ha mantenido un equilibrio. No se cerró por completo todo y se afectó la economía y tampoco se abrió así, sin límites. ¿no? Entonces, ese equilibrio nos ha ayudado también a ir avanzando poco a poco entonces nos vemos mañana mañana le voy a ¿eh? Sí, pero depende si me corresponde porque si eh, se decide que yo creo que eso debe ser lo primero pero hay que esperarnos a que los este especialistas nos informen. Si se decide que tiene que ser a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas, no le toca al presidente. O sea, primero es a los que se decida, los más necesitados. ¿sí? este yo podría entrar en el grupo de enfermos crónicos por mi hipertensión sí, y también por la edad, sí. o sea, es vulnerable, población más vulnerable, pero, este, pero antes hay las enfermeras, los médicos, hay que ver lo de los maestros
7: a los maestros como una población sí, prioritaria para la
0: vacuna? Sí, hay que analizar bien sí, este, quiénes son los, eh, el, los grupos pues, que deben de ir primero.
8: ¿Sería un segundo grupo, considerando que ya regresarían a algunos estados a
0: aclarar? Puede ser en el caso de los maestros, pero no me quiero yo adelantar porque queremos que sean profesionales los que decidan esto y qué mejor que el secretario de salud y el subsecretario porque nosotros los políticos no sabemos de eso sabemos de otras
10: cosas
0: el, vamos de gira el viernes el sábado y el domingo vamos a terminar la gira de eh, Nayarit y Sinaloa bueno, nos vemos mañana.